0: 20. Zundoku-Podcast. Der stammt diesmal aus Wien. Nicht live, sondern aufgezeichnet. Ich saß mit dem Autor Michael Ziegel-Wagner im Servitenviertel vor der Servitenkirche. Die Kirche hört man manchmal. Manchmal hört man auch den Wind und manchmal hört man auch die Autos. Also bitte Verzeihung, falls die Tonqualität eher ein bisschen outdoor ist. Aber es war ein sehr nettes Gespräch und ähm, ich mag Michael ja sehr und ich mag auch seine Bücher sehr. Ähm, Ich kenne ihn noch aus Frankfurt, weil er eine Zeit lang hier in der Redaktion der Titanic gearbeitet hat. Mittlerweile macht er das nicht mehr, sondern hat sich komplett aufs Bücherschreiben konzentriert. Das erste Buch heißt »Der aufblasbare Kaiser«. Und ist bei Rowold erschienen und zwar im Jahr, jetzt muss ich kurz gucken, 2014 und ist sogar auf der Longlist des Buchpreises gelandet. Vollkommen zu Recht natürlich. Ich habe mich mit Michael also morgens im Café Jelinek getroffen, kurz nachdem er das Kind in den Kindergarten gebracht hat. Und dann haben wir erstmal gefrühstückt. Das Café Jelinek ist von einem sehr angenehmen, angeranzten Charme. Und dann haben wir uns zu Fuß auf den Weg gemacht und haben dann die Maria-Hilfer-Straße hinter uns gelassen, sind äh, weiter Richtung Freud spaziert und äh, haben uns dann dort einen Kaffee gekauft, einen Mitnehmen-Kaffee und haben uns dann auf die Bank gesetzt und haben geredet. Das wollte ich schon immer mal, ehrlich gesagt, weil ich finde das Buch für einen debüroman eigentlich sehr untypisch, weil Debüromane ja immer meistens sehr autobiografisch sind und das ist eben genau das Gegenteil. Und warum das so ist und warum er eine weibliche Protagonistin gewählt hat und wie kompliziert das für ihn war beim Schreiben, das wollte ich auch unbedingt schon immer mal fragen. Und da hatte ich jetzt endlich die Gelegenheit dazu und konnte dann mit Michael Ziegelwagner ein bisschen babbeln. Und damit geht's auch schon los. Also du kommst ursprünglich aus St. Pölten. Und wie bist du denn jetzt eigentlich nach Wien gekommen?
1: Durch Studium. Ganz klassisch.
0: Was hast du studiert?
1: Journalismus habe ich studiert. Oh Gott. <lacht> das war neu gegründet damals. Also es gab ja immer schon Publizistik an der Universität. Und damals wurde was gegründet. Das war eine Fachhochschule für Journalismus. Und das habe ich dann gelesen. War auch im Jahr 2003 direkt und habe mich beworben und bin da genommen worden. Mhm. Und das war der erste Jahrgang. Und ist mir dahingehend entgegengekommen, dass eine Fachhochschule sowas ist wie eine Schule, wo man sich um nichts kümmern muss und <lacht> es wird einem alles so gedanklich serviert. Und war alles recht chaotisch und hat, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Es war halt irgendwie was, was mit Schreiben <lacht> zu tun gehabt hat, auch wenn es nicht richtig das war, was ich machen wollte. Aber
0: du wolltest da schon immer schreiben. Ja, genau. Ja. Und Literaturwissenschaft, so Theorie, war dann nicht so deins? Also wolltest du immer gleich so praktisch? Ja, Kopf- vielleicht wäre das
1: eben eh meins gewesen, aber es hat sich halt damals einfach ergeben, dass dieses Institut gegründet worden ist.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Das ist auch sowas, was man den Eltern gut verkaufen kann, weil damit kann man tendenziell auch schneller Geld verdienen, oder ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist halt was Praktisches, das kann ich schon verstehen. Genau, es also ja. ist schon
1: alles sehr praktisch gewesen dort.
0: Ja. Also da haben und wir eigentlich Workshops eine und komplett komplementäre Laufbahn, weil ich habe ja eigentlich eher sowas super Theoretisches ja. studiert und bin jetzt irgendwie praktisch Journalist. Mhm. Und äh, du bist aber nie Journalist geworden, oder mach, machst nee, du das recht,
1: also ganz wenig, aber also im Studium ein bisschen mhm. irgendwelche Chronikgeschichten und sowas. Aber dann, Titanic ist dann eben recht schnell gekommen.
0: Wie, wie sind die an dich gekommen eigentlich? Hast du geschickt um, Zeug, oder? Ja,
1: genau. Ich habe damals in Österreich, also in Wien, auch schon ein bisschen was gemacht, was in eine satirische Richtung gegangen ist, mhm. sogar so richtig nach Robert Gernhardt Vorbild, äh, so politische Sonette geschrieben. Oh, geil. Da hat es auch eine Zeitung gegeben, die hat das auch gedruckt, aber eben nicht so, wie ich mir das mhm. vorgestellt habe, also nicht so regelmäßig, beziehungsweise dann halt wieder nicht gedruckt, ohne dass ich gewusst habe, warum und so. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann mal, das war immer noch während dem Studium, so den... Fall, jetzt schicke ich mal was in Titanic, weil wir schauen, wie die das behandeln.
0: Mhm.
1: Und die waren dann so offen und so entgegenkommend.
0: Also eigentlich hast du aus Frustration an die
1: Titanic. Genau, geschickt. Ja. Hm. krass. Und das hat sofort funktioniert und war sehr schön. Mhm. Und das war ich aus Wien nicht gewohnt, weil ich hatte da immer die Erfahrung, so man möchte mit was. Man möchte was machen. Mhm. Da gibt es dann erstmal fünf Türwärter, die sagen, ja, aber da haben wir schon unsere, die das schon länger machen und das schon besser machen mhm. und so. Versuchen Sie mal, schreiben Sie mal was über Straßenlaternen und sch- schicken Sie es ins Chronikresor und dann schauen wir weiter.
0: Mhm.
1: Ja, das habe ich dann ein bisschen frustriert. Das sind dann
0: so, so, so geschichtliche Sachen.
1: Ja, halt sowas. Über diese Servitenkirche zum Beispiel, mhm. die man da gerade hört. Ja, genau. Man da jetzt erforscht, seit wann steht die da oder...
0: Mhm.
1: Ja, sowas halt. Das habe ich auch ein bisschen gemacht eben, ja. Somit. 22, 23 gibt's, im Studium.
0: Gibt es denn in Österreich eigentlich sowas wie, bumm, oh äh, wie dezidiert äh, Satire oder so?
1: Da gibt es, so, also ich habe so eine These, die lautet, dass in Österreich Satire immer auf der Bühne steht.
0: Also so Kabarett. Also immer Kabarett. Mhm.
1: Was halt tendenziell dann auch oft recht gut ist, aber für geschriebene Satire sehe ich keine, keine richtigen Publikations- Möglichkeiten Beziehungsweise es gibt schon immer vereinzelt, aber es gibt keine die große Zeitschrift.
0: Mhm. Oder dann halt Literatur wahrscheinlich, oder?
1: Wie Literatur? Also
0: geht es dann in so eine Richtung, dass es dann wirklich satirische Literatur ist, zwischen Buchdeckeln und so?
1: Ähm, Möglich, bist jetzt gerade nicht zum Beispiel, oder was meinst du jetzt?
0: Nee, also ich ich frage ja, ich ich frage sehr offen, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich könnte mir dann halt vorstellen, dass es dann wirklich so... ähm, halt nicht so als Zeitschrift, mhm. sondern dann wirklich als, äh, als Roman oder als dass, dass da so.
1: Dass es mehr, mehr satirische Romane gibt? oder Ja,
0: Aha. ich weiß nicht, ob oh. das so ist. So ins Blaue gefragt.
1: Ja, es gibt ja so, ist so diese Tendenz, wo ich nicht weiß, ob das nur auf Wien sich bezieht oder überall so ist, dass die Leute immer alles machen wollen. Das heißt, da ist einer Kabarettist und da muss er noch ein Buch schreiben und mhm. noch ein Musical schreiben und Bilder malen und sowas. Insofern, sowas wie die Sternenbücher das kommt ja auch aus dem Kabarettistischen. Ach so, ja. Ohne, dass ich das jetzt ganz genau verfolgt hätte. Ja. Aber, nein, ich mein, das Schöne, der große, schöne Vorteil an Titanic ist ja, dass es diese. Vielleicht ein Bitte. Ich sie Ihnen gleich. Wieder. Danke. <lacht> Titanic ist jetzt eine schöne Plattform. Das heißt, wenn man eine Idee hat, muss man nicht ein Buch extra schreiben mhm. und einen Verlag finden, sondern kann da halt das immer
0: ja, der halt da rein nach befüllen und
1: viele ne? Formen und viele Variationsmöglichkeiten ja. hat. Ja. Ja. Und das ist in Österreich halt. Da, da kenne ich nichts, was vergleichbar wäre.
0: Mhm. Aber du hast ja dann doch auch das mit dem Roman in Angriff genommen, war das? Ja, das habe ich so ja immer
1: schon. Also, Achso, genau. Davon bin ich ja eigentlich ausgegangen. Das mhm. literarische Schreiben. Mhm. Und dann hatte ich geschaut, wie kann ich das ungefähr verwirklichen. Deswegen auch dieses Journalismusstudium, was natürlich Blödsinn ist, aber es geht immerhin in so eine schreibende mhm. Richtung. Und dann Titanic war natürlich noch enger gefasst, nämlich mhm. da kann man jetzt tatsächlich mal am Stil feilen und da äh, äh, ist man auch in der Themenwahl viel, viel freier. Mhm. Und es kommt noch das satirisch-humoristische dazu, was ich auch schon immer irgendwie latent gehabt habe, da dann halt Manifest geworden ist.
0: Ich habe ja mein Problem, ja. Romane ernst zu nehmen, die so gar keine Humorebene haben, weil ich mir immer denke, die blenden echt was aus, da fehlt was, da fehlt auch mir was. Ja. So.
1: G- ja. Äh, zum Beispiel?
0: Ja, naja, so was halt so an deutscher schwerer ernster Gegenwartsliteratur Aha. so vor sich hin leidet. Ähm, da habe ich wirklich. Danke. <lacht> Dankeschön. Da habe ich echt so ein bisschen ein Problem, das ernst zu nehmen, weil ich mir immer denke so, ja, blödeln diese Leute denn so gar nicht. Mhm. Hm. da da fehlt wirklich so ein komplettes menschliches Spektrum an Emotionen, also da wird sehr viel gefühlt und so, aber da wird nie was lustig gefunden und das äh, irritiert mich immer sehr Ja,
1: na gut, weil es dann halt was Sakrales kriegt Ja, Äh, ich kieche halt den halben
0: Tag über irgendwas in mich hinein und äh, denke mir so, das ist doch auch ein wichtiges Spektrum des Mhm. Menschseins und warum wird das so mit Gewalt Mhm. ausgeblendet, also es kommt mir dann immer wie es wird mit Gewalt irgendwie weggelassen.
1: Mhm. Ja. Stimmt. Das äh, könnt ihr mir dann eigentlich nur so erklären, dass Autoren denken, sie, sie zerstören da eine Aura oder sie entweinen irgendwie ihren, ihr Werk, indem sie vielleicht mal einen Witz machen würden.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Wobei das ja in jedem Buch funktionieren könnte. Und man hat ja tendenziell, man hat ja immer Humor. Eben. Selbst wenn es jetzt das schwierigste, schwierigste, schlimmste Thema ist.
0: Eben.
1: Hin und wieder müsste ja mal was aufblitzen.
0: Ja, also ich glaube, gerade in so Situationen, <lacht> du, oder mir ist das schon oft passiert, wenn man, wenn man so gerade auf Beerdigungen ist oder so, was mhm. man sucht, dann krampfhaft auch irgendwas, was lustig ist. Mhm. Weil man es sonst halt echt nicht aushält.
1: Ist nicht bei Beerdigungen sogar eher das Gegenteil, dass man krampfhaft versucht, nichts lustig zu finden. Damit <lacht>
0: Vielleicht <lacht> auch so, ja. <lacht> ja, aber das ich, ist... Ich hatte
1: gerade einen Gedanken. Also oh, es kann natürlich dann. sein, dass die Leute einfach humorlos sind, die dann solche Bücher schreiben.
0: Ja, aber ich weiß es nicht. Hm. Ja, ich denke mir halt immer so, das ist Absicht und das ist nicht was, was so passiert, sondern vielleicht haben die ja doch irgendwie einen künstlerischen Gedanken dahinter. Und nicht einfach nur, die sind so.
1: (lacht) Gut, da ist man dann in so einer Art schreiberischen Strategie drin. Mhm. Wenn man dann denkt, man, man wird dann von gewissen Gruppen nicht ernst genommen, wenn man jetzt dies oder jenes macht sondern man möchte da und dort ankommen. Also man möchte vielleicht irgendeinen Preis verliehen bekommen. Mhm. Und wenn dann jemand denken könnte, das ist ja nur ein Spaßbuch, dann wird schon mal gar nicht in Erwägung gezogen, oder?
0: Nee. Aber für dich Keine war Ahnung. das schon immer irgendwie was, wo du auch wirklich hin wolltest, so das Komische.
1: Was ich hin wollte, war immer das Literarische. Ah.
0: <lacht> nee, also weil, was heißt
1: hinwollen? Ja. Ähm,
0: so eine, 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 ja ebenso diese, diese Zugehörigkeit suchen...
1: Oder
0: das Anstreben, gut finden. Gut, gut finden und nachmachen ist ja auch unterschätzt.
1: Das ist nicht nur unterschätzt, sondern vor allem, das sollte man sich eingestehen, dass man das, das ständig macht. Ja. Dass man ständig Dinge versucht, genauso nur besser zu machen wie irgendein anderer. Oder Aber da gibt es auch so einen Satz von Hans Zippert, der irgendwann gemeint hat: jeder, der anfängt, ist zuerst einmal zu 90 Prozent ein Kopist und dann kommt es halt irgendwann eh von selber raus.
2: ja. ja. ja.
1: Klar. Darf muss ich auch gar nicht so viel Sorgen machen, glaube
2: ich.
1: Ja, ja und das Satirische war bei mir, das war wahrscheinlich als, irgendwie als Notwehr. So.
0: Notwehr gegen?
1: Ja, so gegen, was nicht, gegen das Leben allgemein oder mhm. wie ich es empfunden habe.
0: Das kann ich aber so. schon nachvollziehen. Ja, ja, ja doch. So. Wenn man so ein bisschen hadert und nicht weiß, wohin mhm. mit sich oder so, dann...
1: Und das Satirische ist ja nicht immer nur das Lustige. Nee. Es, gibt ja auch, es gibt ja auch ganz bittere Satire.
0: Ich glaube, das ist sowieso, also das ist glaube ich auch die, die ich irgendwie besser verstehen kann, so diese Notweh-Satire. Mhm. Dieses, äh, mir bleibt eben gerade nichts anderes übrig. Ja. Also kann ich auch so, so, so ein Ergeben in die Satire vielleicht.
1: Mhm. Ja, es ist. Es ist ja eigentlich die Waffe gegen, also es kopiert das starke und mächtige und ist aber auch die Waffe dagegen. Weil was ist ein Satire letztlich? Das sind ja nur Buchstaben irgendwo. Oder Worte, die man an der Bühne sagt. Aber
0: oh, dann ist ja, das, das, ist ja das Mächtige wäre ja auch nur Buchstaben.
1: Nö, das Mächtige sind ja Dinge, die, also Gesetze und, und mhm. Herrschaften und, und das kopiert. ist ja alles ganz real. Und
0: das kopiert die Satire mit Buchstaben.
1: Ja, die, die schleudert es halt zurück, oder?
0: Ja. ja.
1: Nicht? <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht finde ich das noch raus. Also ich habe ja auch sehr viele Arbeitshypothesen mhm. und äh, Dinge, die ich einfach noch nicht weiß oder noch nicht fertig durchdacht habe. Und mhm. das kriegt man auch nicht in den nächsten zehn Minuten wahrscheinlich raus, sondern nee. das sind dann auch so Lebensprojekte.
1: Was wäre so eine Arbeitshypothese?
0: Ähm, also zum Beispiel eine Arbeitshypothese, die habe ich auch in diesem Podcast schon mal erwähnt. Es mhm. ist zum Beispiel die, die gern Kitsch-Definition. Oh, wie geht die? Und die Gernhardt sagt irgendwann in der Poetikvorlesung, mal Kitsch ist ungenau gefühlt. Mhm. Und ich versuche sie seitdem anzuwenden. Und bisher hat sie immer gepasst. Mhm. Weil es so wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig schwierig, Kitsch zu definieren. Und bisher ja. kam ich mit dieser Arbeitshypothese am besten klar. Und sie hat doch auch bisher am besten gepasst. gepasst. Aber ich versuche es immer wieder anzuwenden und einen Fall zu finden, wo es nicht hinhaut. Aber bisher... Mhm. Bisher es hin, aber vielleicht? Ungenau. Ungenau gefühlt. Ja. Hm?
1: Also, ich würde sogar sagen, gedankenträg gefühlt. Das heißt, man entleidet sich ja, beim Kitsch entleidet man sich ja irgendwann ein Gefühl, oder? Ja. Ja. Es hängt natürlich auch von der Person selber ab. Also, wenn jemand noch nie ein Wort gelesen hat und dann schreibt er ein Gedicht und da reimt sich Herz auf Schmerz, dann mhm. kann man dem schwer vorwerfen, dass es kitschig ist, weil der ja gar nicht gewusst hat, was er macht. Für den ist es einfach originell.
0: Ja, ja Gedankenträg, ja. Passt da vielleicht. Und handwerklich nicht wirklich durchdacht gefühlt. Hm. Ja. ja, aber das sind solche Es gäbe
1: Dinge... es es halt dann immer jemanden, der kommt und sagt, ja, aber das ist immer noch nicht so originell, mhm. weil das habe ich schon dort und dort gelesen. Also ja. noch gebildeterer könnte der vielleicht dann immer Kitsch vorwerfen. Aber Kitsch ist ein interessanter Begriff, weil es will ja was.
2: Mhm. Es
1: will ja... Es will ja Kunst oder es will ja nur halt irgendwie auf eine Abkürzung, oder?
0: Ja. Es geht irgendwie nicht komplett bis zum Ende, mhm. sondern nimmt irgendwo eine Abkürzung. Ja. Ja, deswegen passt es wahrscheinlich mit der Trägheit ganz gut. Ja, aber ich denke, dass ich sowas wie Kitsch oder Satire. Das ist das ist sowas Komplexes. Da braucht man, glaube ich, auch wirklich Jahre, um das so zu verstehen und zu durchdenken. Und das ist wirklich so, das sind so so Prozesse, die man so mit sich rumschleppt. Also ich zumindest schleppe das so mit mir rum und werde immer klüger dabei, hoffentlich. (lacht) Und kriege immer mehr, mehr Schärfe rein, vielleicht. Ja,
1: Ja, Satire ist ja auch ganz kompliziert, weil es da Ansätze oder Ansichten gibt. Es wäre eine Lebenseinstellung, Mhm. was ich auch schon wieder einen kitschigen Gedanken finde. So von wegen, man ist jetzt immer auf, äh, man hat jetzt immer die Stacheln aufgestellt und das, mhm. äh, wie, wie sagt man da, sitzt immer, ist immer auf Draht und mhm. hat immer die Schärfe, aber das stimmt, finde ich auch wieder gar nicht. Es kann ja auch eine Launensache sein oder man sagt einfach, es ist ein Genre. Mhm. Ich kann was satirisch betrachten oder ich kann etwas empathisch betrachten, wobei mhm. das jetzt auch wieder kein Gegensatz sein muss. Mhm. Ach, das ist kompliziert. Es ist wirklich
0: kompliziert, mhm. ne? Ja.
1: Also Satire ist ja auch Empathie, wenn sie gut gemacht ist, ja. finde ich. Wenn du einen Gegenstand von ihnen so sehr durchdringst, dass du den Zuschauern zeigst, so, hier bricht aber zusammen, mhm. dann musst du ja zuerst ganz viel Empathie aufwenden. Du musst dir zuerst reindenken in, die, in den ganzen Wahnsinn.
0: Ja, es ist nicht? ja nicht nur kaputt machen, sondern es ist auch so ein bisschen die Sollbruchstelle finden. Genau, mal, kaputt ja?
1: machen ist so von außen mit der Abrissbirne, aber das kann ja jeder. Mhm. Aber Also ich wollte es jetzt gar nicht, aber weil du vorher über das Buchschreiben äh, gesprochen hast, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, mit dem Monarchisten vorkommen und da, da ist halt auch langweilig zu sagen, das sind äh, ir- irgendwelche Spinner, die wollen halt was, was schon längst vorbei ist und wir machen uns jetzt mhm. schön gegenwärtig republikanisch lustig über deren Ideen. Da finde ich es viel interessanter, man denkt sich in die rein und was wollen die eigentlich und mhm. wo könnten die was haben, was wahrhaftig ist oder da finde ich, wird man der Sache gerecht. Mhm. Und es kann trotzdem satirisch sein am Ende. Aber es, es braucht ja ja erstmal erst das Reinklettern. Ja.
0: Ja. Wie kamst du das Ist mal so ein bisschen so eine blöde Frage so wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen aber gab es irgendwie so hattest du eine Begegnung mit mit Monarchisten ja
1: ja zwar ja. ziemlich Wien wahrscheinlich. ja ziemlich genauso wie es im, im zweiten Kapitel dann drin steht
0: äh, inklusive Klingelschild oder
1: am ähm, Klingelschild war irgendwas anderes nein es war ein Freund der mir Ein Freund, den ich von der Schule gekannt habe, der übrigens mich auch zu Titanic gebracht hat, weil bei dem habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Titanic-Hefte gelesen. Und der hat mir irgendwann mal darauf hingewiesen, dass es ein Monarchistentreffen gibt in Wien. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch noch gependelt, habe in Niederösterreich gewohnt und in Wien studiert. Mhm. Da haben wir das erst organisieren müssen, ob ich da am Abend überhaupt hingehen kann oder den letzten Zug versäumen. Aber es hat mich interessiert. Ich habe nicht genau gewusst, warum. Der äußerliche Grund war, ich habe gerade begonnen, Journalismus zu studieren und gedacht, Vielleicht kann man daraus irgendwas machen.
0: Mhm. Also im Zweifelsfall eine Reportage oder
1: Genau, oder was weiß ich. Oder ich habe zumindest eine Ausrede, dass ich da hingehen kann und mit Leuten reden kann.
0: Mhm.
1: Und irgendwas anderes dürfte mich daran auch interessiert haben, was ich damals noch nicht genau gewusst habe. Und dann bin ich halt hingekommen und habe mir vorgestellt, das ist jetzt ein Raum mit 100 Leuten, ich setze mich in die letzte Reihe und höre mir Vorträge an. Mhm. Und das war halt überhaupt nicht so, sondern ich habe geklingelt und... äh, es war dann, glaube ich, eh so eine Art Burschenschafter, der aufgemacht hat, oder wahrscheinlich katholische Studentenverbindung.
2: Mhm.
1: Und dann waren sechs, sieben Leute, die schon recht angetrunken waren, da drin. Und haben natürlich gemerkt, ich bin der Einzige, den sie nicht kennen. Mhm. Und ich war total im Mittelpunkt von denen. Und die haben mich interviewt dann eigentlich.
0: Du hast dann wahrscheinlich erstmal gesagt, du bist neugierig
1: und... Ja, genau. Ja, ja. Ich habe dafür interessiert und, und bin neugierig. und ja. Ja. Und da haben wir auch Notizen gemacht, vor allem um meinem... Freund, der nicht dabei war, dann mitzuteilen, was da los war an dem Abend. Mhm. Da war sehr viel Bizarres los, und von, von den Aussagen her. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann ins Buch eingebaut, weil ich immer noch nicht gewusst habe, was, was hat mich eigentlich damals interessiert. Und, ja.
0: ja, aber sowas schreibt man ja, glaube ich, auch, um es rauszufinden, oder?
1: Genau. Ja. Ja, ja, glaube ich auch.
0: Weil man setzt sich ja nicht hin und hat eine Antwort, sondern...
1: Ich glaube, es gibt schon so Autoren, die...
0: Ja? ja. Denke ich denke schon. Ja, aber du nicht.
1: Nö, nö, gar nicht. Ich glaube, du bist das eher jemand,
0: der sich auch hinsetzt und dann fängt er an zu sortieren. und
1: Ja, und ja. erst einmal reinkrabbeln. Ja. Warum möchte ich das jetzt so machen? Weil so einen starken Willen habe ich dann schon zu gewissen Dingen, ohne zu wissen, warum ich den jetzt habe. Mhm. Und dann spiele ich halt herum mit den Sachen und am Ende ist irgendwas da. Aber es gibt bestimmt Autoren, die sagen, so, ich weiß, wie es ausgeht, ich weiß, von vorn bis hinten. Jetzt habe ich meine einzelnen Stellen, die muss ich jetzt komponieren. Mhm. Dann muss ich das anpassen und am Ende steht ein Kunstwerk da. Und ich glaube, so kann Kunst auch entstehen. Aber... Vielleicht kann ich das später mal. Äh, das mm. Kann ich nicht.
0: <lacht> ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, das Wien so als Stadt durchaus auch wichtig ist für das Buch und äh, ja. für, das, für das Setting.
1: Ja, auch. Wobei das bestimmt auch mit meiner Lage einfach zusammengehangen ist, weil ich halt in Frankfurt war und schon immer noch mhm. ja, das, das Wien vermisst habe. Ja.
0: Dann ja. hast du es dir beigeschrieben so.
1: Genau, das war auch ein, ein mhm. Teil des Motivs, das zu schreiben. Okay. Glaube ich schon, ja.
0: Ja. Und ähm, jetzt bist du in Wien, schreibst du dann über Frankfurt eigentlich?
1: N- nee. Nö, eigentlich.
0: <lacht> Immer noch über Wien.
1: Ich weiß es noch nicht. Also ja. ich schreibe jetzt schon relativ lang, aber muss den Verlag erst überzeugen, dass das auch was ist, was sie machen wollen. Ja.
0: ja.
2: Ähm. Aber
1: es startet in Wien. Ja. Ich kenne das halt, oder ich kenne halt die Umgebung. Ja. Äh, besser als die Frankfurter Umgebung. Ja. Aber es muss auch kein Hinderungsgrund sein. Ich meine, eine Erfahrung, die man mal gemacht hat, die kann man ja irgendwann später vielleicht noch
0: mhm.
1: einsetzen oder, oder auch nicht. Ich mhm. weiß es nicht.
0: Wir sind ja jetzt äh, heute so ein bisschen spazieren gegangen. Wir waren im Kaffeehaus. Ähm, du bist in mhm. Hauseingänge reingegangen. und äh, Ja, du auch. Ich, auch, ich bin ja ich bin <lacht> natürlich hinterhergelaufen. Wir haben Schilder gelesen. Ähm, Ist das sowas, was du du gerne und viel machst, um die Gegend zu erkunden und rumzulaufen und zu gucken und äh, solche kuriosen Sachen zu sammeln? Also gehört Ähm, das so ein bisschen zur zur Materialsammlung dazu? Dieses Rumstreifen und Rumgucken?
1: Also nicht gezielt, aber
0: Mhm.
1: machen tue ich das auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass ich mir da Notizen mache und sage, wo könnte ich jetzt dies und jenes verwenden? Mhm. Ich glaube, es geht wenn es tatsächlich Vorbereitung zum Schreiben ist, geht es eher darum, sich in eine Stimmung zu versetzen.
0: Mhm. Weil Aber es gibt ja Leute, die zum Beispiel eher Material in Büchern finden. Mhm. Andere reden mit Leuten. Andere gehen spazieren.
1: Ich bin eigentlich gar kein Recherchierer.
0: Du bist mehr so ein Ausdenker? Also ich ja. Ja.
1: Ich muss jetzt zugeben, wie ich dann das Monarchistenbuch geschrieben habe. Ich habe dann schon ein paar Bücher gelesen von eben bekennenden Monarchisten oder irgendwelchen anderen Reaktionären, mhm. um mir da so Gedanken zu holen, auf die ich vielleicht selber nicht gekommen wäre beim Reindenken. Aber grundsätzlich, ich würde es gern besser können, mhm. dass ich jetzt sagen kann, so, ich denke mir jetzt jemand aus, der ist Anwalt und dann recherchiere ich, was macht ein Anwalt so den ganzen Tag. Aber mir fehlt da entweder der Antrieb oder das Können oder ich weiß es nicht. Das muss alles irgendwo mit mir, in mir verwurzelt sein, sonst, sonst wird das nichts. Also Denke es mir halt immer.
0: Auch, ja. Ich kann das schon verstehen. Das ist dann sowas. Man merkt bei vielen Büchern auch, dass es so sehr sauber durchrecherchiert ist und sehr angelesen ist. Ja. Und dann ist es auch irgendwie mit ordentlich Metaphern angereichert mhm. und ist dann irgendwie so, aber eben so ein anrecherchiertes Buch. Ja. Das, ich, ich finde, man merkt
1: das auch. Wenn ich jetzt ganz gemein pauschal sagen würde, dann würde ich sagen, das sind dann Bücher, die Journalisten sehr gut gefallen, weil sie halt merken, ja. ah, das ist meine Arbeitsweise ja. und es ist Kunst dabei. Fertig.
0: Ja, aber genau das finde ich eigentlich nicht gut, weil ich das Gefühl habe, das durchblicke ich zu schnell.
1: Bist du bist ja kein guter Journalist. <lacht>
0: äh, ich weiß nicht.
1: Okay. Also. also das ist mir schon bei Büchern passiert,
0: dass ich das Gefühl habe so, ja nee, pf. ja, ich, ich sehe genau, wie es gemacht ist und mhm. da ist aber dann nichts dabei, was mich, was mich interessiert, weil mhm. ich es zu genau sehe, wie es gemacht okay. ist.
1: Also, wenn mir das passiert, dass ich sehe, wie es gemacht ist, freue ich mich meistens eher, weil ich denke, ah, da kann ich mir was abschauen. Mhm. Ja, das ist, da muss man, glaube ich, wenn man schreibt, auch aufpassen, dass man dann Bücher nicht mehr nur auf den Punkt hinliest, dass man Dinge entlehnen möchte oder abschauen oder, aber ich glaube, ja. das habe ich inzwischen auch schon überwunden. Also, wenn man, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber bei mir war es so beim Schreiben, da hat es eine Phase gegeben, wenn man ein Buch gelesen, oder wenn ich ein Buch gelesen habe, das mir mhm. sehr gut gefallen hat, dann war ich total beeinflusst von dem. Mhm. In dem Moment ist dann so Schreiben das einzig mögliche Schreiben, mhm. was natürlich Blödsinn ist. Und wenn man ein bisschen was dann schon selber gemacht hat, dann kommt man davon wieder weg.
0: Was sind denn so die die Leute, die dich naja, wenn schwer beeindruckt haben? Wenn man
1: jetzt, also wenn man jetzt gerade eben einfällt, äh, dann, dann ist das einer mit einem ganz eigenen Stil. Und das liest man und denkt, das ist jetzt so ausschließend oder mhm. so ausschließlich. Ich lese das und würde mich schämen, wenn ich jetzt irgendwas schreibe, was nicht diesen Stil hat. Was mhm. natürlich Blödsinn ist, aber... Es hat ja so eine suggestive Kraft, dass du gar nicht anders kannst. Mhm. Ähm, bei sowas muss man aufpassen.
0: Aber ich glaube, so richtig kriegt man das ja eh nicht hin. Das ist ja, es ist ja dann immer was Eigenes, wenn man es wenn dann selbst schreibt. Ja, eh,
1: aber es kann einem die Freude verderben am eigenen. Ach so, ja. Nichts?
0: Ja, Ja, vielleicht muss man es dann auch einfach nur lange genug liegen lassen, bis man den Handschalt dann irgendwann aus dem ja. Kopf hat und dann liest man es wieder ja. und denkt, ach, er ist ja eh gut.
1: Genau, ja, richtig. Hm. Man kann sich ja auch noch zwei, zwei Sachen zwei, drei Sachen abschauen, aber
0: mhm.
1: man sollte es als das lassen, was es ist und sagen so, jetzt, mhm. jetzt aber wieder an meine Arbeit. Mhm. Und Dazu braucht es natürlich das, ich sage jetzt nicht Selbstbewusstsein, aber es braucht so eine Art Routine, dass man halt genug schon gemacht hat, mhm. damit man sich auch darauf verlassen kann, es ist ein bisschen was da, was man selber schon hat. Ähm, man muss nicht immer bei, ganz bei Null anfangen.
0: Ja, das stimmt. Also ich weiß auch, dass ich immer irgendwas abgeben kann, egal in welchem also ja. egal in welchem Zustand ich mich gerade befinde, irgendwas kriege ich zustande. Und wahrscheinlich ja. ist das das bei dir dann auch ja. so.
1: Ja. Das Schöne irgendwie. ist ja, dass man Zeit hat und man kann ja mhm. das dann wieder verwerfen und am nächsten Tag ganz, ganz anders dran gehen.
0: Bist du ein schneller oder ein langsamer Schreiber, so generell?
1: Äh, bezogen auf einzelne Sätze oder bezogen auf ganze Bücher? oder?
0: Na, schon auf ganze Bücher.
1: Mir kommt es mir kommt's sehr langsam vor.
0: Mhm. <lacht> Wie lange hast du für den aufblasbaren Kaiser gebraucht?
1: Äh, zwei Jahre? Ich kann es ich nicht so genau sagen, weil ich die Hälfte der Zeit habe ich daran gearbeitet, die andere Hälfte war, war ich bei Titanic.
0: Ja, aber zwei Jahre ist doch total okay, oder?
1: Ja, aber es kommt immer darauf an, was zählt wir jetzt dazu? Das Initiationserlebnis äh, ist über zehn Jahre her,
0: ja. Dann, dann liegt das halt und reift.
1: Genau. Es ist ja letztlich auch egal, wie lange man dann dafür gebraucht hat, solange ja. irgendwann mal was draus wird. Ja. Ähm, begonnen habe ich jedenfalls, da hat Otto Habsburg noch gelebt, das weiß ich noch. Ah, okay. Weil wie der gestorben ist, hatte sozusagen die Geschichte dann.
2: Mhm. Da eigentlich hätte er, so genau, ja. er so eine Art äh,
1: Genau, eigentlich hätte er so eine Rolle spielen sollen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist er tot. Mhm. Ich kann jetzt. Ich muss es jetzt so im Jahr 2011 ansiedeln, so kurz bevor der stirbt, damit, mhm. ähm, damit das Buch ein Ziel hat. Ja. Zumindest einer der Handlungsstränge des Buches. Ja.
0: ja, die Beerdigung ist ja dann am Ende. Genau. genau.
1: Und da verliert die Protagonistin ja dann auch das Interesse überhaupt am Monarchismus durch den Wegfall dieser Figur.
0: Ja Ja gut, aber auch durch, durch Lebensumstände und Weiterentwicklung. Auch durch andere Umstände. Und, ja. Genau. genau. Ähm, Was ich an dem Buch ja wahnsinnig angenehm fand, ehrlich gesagt, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, es ist eine Protagonistin, was man ja ja irgendwie nicht so häufig hat, dass Männer aus der Sicht von Frauen schreiben.
1: Da habe ich auch Vorwürfe bekommen. Ehrlich? Ja, von einem sehr dummen Radiojournalisten. Oh Gott,
0: weil ich fand das so angenehm beiläufig. Es ist überhaupt nicht so groß aufs Tapet und, Mhm. und, und überhaupt nicht prätentiös, sondern einfach so, ja, ist halt eine Frau.
1: Der spielt auch nicht richtig eine richtige Rolle, oder? Hoffe nee,
0: überhaupt ich. nicht. Überhaupt nicht.
1: Die ist halt zufällige Frau.
0: Die, genau. Ja. Also, so, ich habe halt auch immer so das Gefühl, so, ja, ich bin jetzt irgendwie auf die Welt gekommen, ich bin halt zufällig eine Frau, ich mache da jetzt kein Thema ja. draus, aber es ist halt so. Mhm. Bei ihr ist es genauso. Ja.
1: Für mich war es beim Schreiben, ihr, äh, zuerst war es ein Mann oder ein junger Mann und dann war es eine junge Frau und äh, ihr habt beim Schreiben gemerkt, er hatte irgendwann die Idee, ich mache jetzt eine Frau draus. Mhm. Und das hat mir plötzlich geholfen. Es war plötzlich Distanz da zur mhm. Figur. Also bei allem, was ich in die Figur reingelegt habe, was von mir da war, ja. plötzlich ist mir leichter gefallen, weil es war jetzt nicht mehr so eindeutig identifizierbar, das bin jetzt ich, der durch Wien rennt, sondern ja. das ist jetzt... Ja, so einfach kann es ja. gehen.
0: Ich habe das auch schon mal gehört, so wenn du ein Problem mit Klischeefiguren hast, dann dreh einfach das Geschlecht um und da also? plötzlich haut es hin und wird interessant. Ist das so ein
1: bekannter Trick, ja? N-
0: Nein, ich habe den nur letztens mal gehört und fand ihn mhm. irgendwie interessant. Und äh, habe das dann mal so durchgespielt und dachte so, ja, ach mhm. ja, 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 genau. Warum habe ich Ja? <lacht>
1: ah, das ist gut. Also ja. jetzt merkt niemand mehr, dass er eine Klischeefigur ist. Ja, genau. Sehr genau. gut. Ganz, also, es,
0: ist, es wirklich, haut sehr oft hin. Und äh, das ist schon ganz interessant.
1: Ja, man hat halt dann eine kleine Hürde sich selber eingebaut, mhm. die man immer erst überwinden muss. Und das setzt halt irgendwas, glaube ich, im Gedankenpulver frei, was vorher nicht da war oder... Mhm.
0: Aber ja. du selber hattest eigentlich kein Problem damit. Oder du hast da nicht jetzt gedacht, so oh, jetzt muss ich mich irgendwie öh, in Frauen reindenken. Das hat mich macht eigentlich anders? überhaupt nicht interessiert. Also ja. das
1: war eben auch, der besagte Radiojournalist hat dann eben auch in so uralte Kisten gegriffen, dass er gemeint hat, ja, aber man darf ja heutzutage das nicht mehr sagen, aber Frauen gehen ja nicht allein ins Caféhaus. Was? Und ja, das ist ihm, hat er halt gemeint. Was kennt
0: der denn für Frauen?
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe mir nur gedacht, solange es eine einzige Frau auf der Welt gibt, die es macht, ist ja. es schon gerechtfertigt. Und ja. damit, äh, Da muss man erstmal beweisen, dass es keine Frau gibt. Er ist eh schon gestorben. Oh Gott. Ja, ja. voll Kram.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Aber der hat auch noch sehr gut äh, formuliert, ich muss es immer wieder erwähnen, was es mich bis heute ärgert, mhm. er könnte, es würde ihn beim Lesen so irritieren, dass hinten im äh, Klappentext das Foto eines Mannes ist, und den wird man beim Lesen nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und deswegen kann man sich keine Frau vorstellen.
0: Das finde ich aber ziemlich unflexibel. Ich finde es
1: vor allem interessant für jemanden, der offenbar doch berufsmäßig Bücher liest.
0: Eigentlich schon, ne?
1: Denn so selten ist es ja auch nicht, dass dass Männer über Frauen und Frauen über Männer schreiben.
0: Ich finde das eigentlich vor allem interessant, wenn Leute nicht dauernd über Figuren schreiben, die genauso sind wie sie selbst. Hm. Also man macht das natürlich so am Anfang oder gerade so die Bühnenromane neigen ja, ja irgendwie dazu, so ja. meine Kindheit im Dorfe und wie ich dann und mhm. so oder ne, oder ich räume das Haus meiner Großeltern auf, ja. zum Beispiel 300 Romane könnte ich wahrscheinlich auch bestand nennen. Also ich glaube, da neigt man so dazu, ähm, sehr nah oder sehr autobiografische Figuren zu verwenden. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich finde dagegen auch eigentlich nichts zu sagen, weil ich habe vorher schon gemeint, dass ich ein schlechter Recherchierer bin und alles irgendwie aus der Autobiografie rausholen mhm. muss, also nicht unbedingt immer nur ich, aber halt alles aus meiner Umgebung, also ich würde es niemandem vorwerfen, mhm. aber wenn es halt eins zu eins erkennbar ist, ja, ich glaube, der Nabokov hat irgendwann gesagt, das erste Buch hat man sozusagen frei, ja. da darf man Autobiografisch schreiben und ja. dann soll man gefälligst was anderes machen.
0: Ja, ja, ich, ja Wobei es genau. nicht
1: wüsste, ob sein erstes Buch ich weiß jetzt gar nicht, was es ist, aber ob das dann autobiografisch ist. Ich Die weiß große es Autobiografie nicht. hat er jetzt später ja. geschrieben. Stört es dich? Oder?
0: Nein, überhaupt ja. nicht. Rauch ruhig weiter. Ich trinke meinen Kaffee.
1: Meine Schule.
0: schon leer. Mein Kaffee. Hm. Aber ähm, ist das nochmal sowas, was dich wirklich interessieren würde? So Sowas Autobiografisches mit äh, Jugend in St. Pölten oder so?
1: Naja, wenn man die Frage so formuliert.
0: <lacht> ja gut, das klingt nicht so richtig attraktiv. ne?
1: Ja. Ah. Na, attraktiv wäre mir wurscht, aber das ist <lacht> ja also dann, dann würde ich ja schon zugeben, dass ich das dann mache. Aber
2: hm.
1: Ich habe eigentlich nichts gegen Familienromane, grundsätzlich. Mhm. Es hat halt, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr viele davon gegeben,
2: mhm.
1: wo jeder dann seine eigene Familiengeschichte wahnsinnig interessant findet. Ja. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich schon was Interessantes. Es also, ist wahrscheinlich
0: auch schon so die Be- Beschäftigung mit dem, wo komme ich eigentlich her und welche Leute waren vor mir und machen mich jetzt so aus. Ja,
1: wenn es nicht nur um einen selber geht, sondern wenn man irgendwas auch erzählt über, wie kommt die Zeit zustande, die es heute gibt, wo kommt das alles her. Also wenn es ein bisschen exemplarisch ist, dann glaube ich, ist es schon, hat es schon seine Rechtfertigung, seine Haltung. <lacht>
0: Was ist denn also die Puttenbox
1: ja. erzählen ja nicht nur von der Familie Mann, oder?
0: Da geht es ja um geht,
1: ähm, ja. den Abstieg des, was weiß ich,
0: kaufmännisch ja sowas, interessierten Bürgertums. Genau, da ist dann noch was Großes, Allgemeines genau. drumherum gewickelt.
1: Und, und am Ende ist dann sowieso die absolute Verfeinerung und es geht ins Künstlertum und mhm. dann müssen die alle aussterben, Genau. weil der Künstler nicht mehr lebensfähig ist <lacht> oder so irgendwie.
0: Ja, das sind dann so ganz, ganz große Fragen, ne? So... Kunst und Leben und mhm. so. Das war ja bei Thomas Mann immer ziemlich
1: Ja, das ist ja durchgehend immer die Frage.
0: Genau, ja.
1: Der Neid auf die, die keine Kunst brauchen zum Leben.
0: Ja. Gibt es auch so eine, so eine Frage, die dich umtreibt? Irgend so eine grundsätzliche Frage, die du dir stellst?
1: Puh, was? Hm... <lacht> 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 mm. Wenn du aber Beispiele hast, kann ich sagen, ja oder nein. <lacht> nee.
0: Aber sowas äh. wie, ähm, ich weiß es nicht, Also sowas wie, äh, ähm, wie sollen wir leben, was macht mich aus, ähm, was macht den Menschen aus mhm. äh, oder zum Beispiel was macht Städte aus oder mhm. solche, solche großen allgemeinen Dinge, die ja vielleicht Leute umtreiben.
1: Ja, also wenn man es banal formuliert, dann war ja beim aufblasbaren Kaiser die Grundfrage, was macht ein einzelnes Leben unverwechselbar?
2: Mhm.
1: Und die Antwort, die sich die Figur, die Protagonistin gegeben hat, war ja, man soll irgendwas aus einer Zeit vor sich herüber retten, von dem mhm. man dann seinen Enkelkindern erzählen kann, also eine exklusive Erfahrung machen mhm. oder möglichst viele davon, die einen dann abheben von den anderen Menschen, die ebenfalls gelebt haben zur selben Zeit.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Das Leben und der Tod, das ist bestimmt so eine Frage, die, die, die mich umtreibt, weil das auch nichts Beantwortbares ist. Ja. Und deswegen vielleicht auch wieder banal ist, ich weiß es nicht.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das schleppt man ja auch so mit sich rum ziemlich lange. Ja, also
1: wenn man als nicht-religiöser Mensch sich diese Fragen stellt, dann, dann wird es eigentlich immer erst interessant. Aber dann wird es
0: <lacht> komplex, ne? weil ja, da ja, gibt es so keine niedergeschriebenen Antworten. Ja. Ja. Höchstens in der Literatur, wenn man da vielleicht welche finden kann.
1: Ja, aber wer soll denn kompetent sein, darüber zu antworten? Also.
0: Hm. Der kompetent ist ja eh keiner. Also, also auch wenn du Eben, religiös bist, dann, dann, dann nennst du Leute für kompetent. aber
1: Naja, aber dann habe ich die Frage für mich beantwortet. Ja. Also da braucht es dann nichts mehr. Aber ja, das Schöne ist ja, der allerklügste Mensch kann darüber jetzt nicht mehr hm. sagen als ich. Ja, und
0: weil du kannst es ja immer nur für dich selbst
1: beantworten. Ja, ich kann es ja Was gar nicht ja... beantworten. Was soll denn das überhaupt? Dieses geboren werden und dann wieder sterben und, also schon der Gedanke, dass einem da wer so ein Happen Leben hinwirft und dann, dann kriegt man es aber wieder weggenommen.
0: Das ist schon eigentlich perfide, ne? Das ist perfide
1: ja. und inkludiert aber auch schon wieder so einen religiösen Gedanken, nämlich es gebe da jemanden, der einem das gibt. Also es gibt einem ja niemand. Es
2: nee. Passiert
1: halt. Und dann muss man damit nur irgendwas anfangen. Oder muss man ja nicht, aber...
0: Nee, aber so Natur als Idee ist halt auch zu abstrakt. Damit kann man auch nicht so viel anfangen. Oder die Evolution oder so.
1: Naja, die hat halt... Die hat halt Logik aus sich heraus, oder? Aber keinen Sinn. Nee. Nee. Also wie ein... Was weiß ich... äh, wie heißen diese Bahnen, wo du oben eine Kugel reinwirfst und unten kommt sie da raus? Man
0: so Flipperautomaten oder ach nee, so, so Murmelbahnen. Ja, für Kinder, genau. Ja, ja. Ja.
1: Weil das hat auch irgendwie eine Logik. Also du schmeißt was rein und es mhm. kommt wieder raus, aber irgendwas Transzendentes ist da ja auch nicht dahinter. Nee, ne? Es ist halt da.
0: Ja. ja. Das ist ja auch wieder so ein Klischee, dass ich, das so Wiener auch so ein bisschen morbide und sich mit dem Tod befassen und... Ja, das müsst äh,
1: ihr auch gerne, wo das herkommt.
0: Ja, ne? Ist das ein Klischee oder ist, ist da was dran?
1: Naja, ich bin ja kein Wiener.
0: Naja, du ich, bin ja aber schon ja, ich bin ja erst seit zwei
1: Jahren. Ja, bin ja auch durchaus Friedhofs interessiert. Also sicher da ein Klischee, so aber ich glaube, so falsch ist es auch nicht, weil es ja. kokettieren halt auch viele mit dem Klischee. Viele Wiener. Aber also, wo kann das herkommen? Äh, warum sagt man das dem Kölner nicht nach? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich war mal das katholische
1: kannst nichts sein. Ich
0: war halt in diesen in diesen Habsburger Gruften mhm. und äh in Kapuziner Kapuzinergruft genau. Ist super schön. Aber es ist halt das gibt's halt nirgendwo sonst, ne? mhm. So in dieser wuchtigen Bleisargform. und dann geht man zu diesem Sissi Grab mhm. und dann liegen da irgendwie 25.000 Blumen von Menschen, ja. die die das sehr frisch dahin gelegt ja. haben. Also es hat schon beeindruckend.
1: Hast du das gesehen von Maria therese und ihrem Mann? Das ist ja sehr wahnsinnig prächtig. Das sind die ja selber noch nachgebildet in Statuenform. Und, mhm. äh, Diese
0: Wir stehen gerade auf. Wo ist das?
1: Ähm, so ungefähr in der Mitte. Er
0: ah.
1: ist auch erhöht mhm. in der Mitte. Und davor steht der, so- der Sarg vom Sohn von Maria Theresia, mhm. von diesem aufgeklärten Absolutisten Josef II. Der ist ganz schlicht. Mhm. Das ist nur eine Kiste. <lacht> der
0: das ist auch ja ein schöner nicht so Gegensatz. Viel. hat sich nie mehr so viel erwartet, der Gute.
1: Ja, war aber dann die Ausnahme. Danach ist er genauso pompös weitergegangen.
0: (lacht) Weiter gestorben worden. Genau. Ja, Ja, ich fand auch den Zentralfriedhof ehrlich gesagt sehr schön. Da war ich vor ein paar Jahren mal Mhm. und ähm, der wird ja auch noch ganz ganz prächtig repräsentiert. Also steht dann auch auf den Gräbern immer so die halbe Lebensgeschichte, wo der Mann Botschafter war und Mhm ob er irgendwas besessen hat, ob ja. er Realitätenbesitzer war oder ja. nicht und so. Ich finde das ja schon sehr, sehr nett.
1: Das heißt, auf allen Friedhöfen eigentlich, äh, auch bei dem Baumgartner-Friedhof, in dessen Nähe ich wohne, mhm. da steht dann halt, was nicht, Hausbesitzer oder Bäckermeister im Ruhestand oder Postmeistersgattin oder mhm. Witwe oder was. Ja,
0: genau. genau. Genau, die Frauen sind dann immer Frau-Dingsbums-Witwe. Frau mhm. Aber Hauptsache, du hast halt irgendwie noch so dein Titelchen und deine deine Zugehörigkeit und deine Mhm. Schublade und so.
1: Ich wollte ja mal irgendwas schreiben über Grabsprüche. Weil ich habe mal so einen Blöden gelesen. (lacht) (lacht) So geärgert. Der "Der Tod ist die leichtere Art des Lebens. Das fand ich so betrügerisch und gemein und.
0: Was soll denn das heißen? ja. Ja, hau dich gleich hin. Alles andere, ja, da freue ich, 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 doch, freu ich doch drauf. Oder
1: ja. Und dann noch so zwei unvergleichbare Sachen einfach sagen, das eine, Apfel also ist die leichtere Form von Bier. Ne? Also <lacht> Völlig schwarz. Ich habe leider nicht. keinen mehr gefunden, der so dumm war wie der. Aber <lacht> <lacht> kann man also nicht, ist schon,
0: schon wirklich keinen Sammelartikel drüber schreiben. Ja, muss man erstmal ein paar Sachen gesammelt haben. Ne? Das, ja. ja
1: oder ich baue, sie in, ich baue nur den einen Spruch irgendwo ein.
0: Hast du so ähm, Notizbücher oder sowas? Mit, mit
1: ja, habe ich schon. Ja? Also,
0: wo du solche Dinge samm... Ja. Ah. Kleines Aber das, dann,
1: das hat dann halt auch das Problem, Da steht dann viel drin und dann möchte ich es irgendwo einbauen und dann muss mhm. ich erst suchen, ob ich es nicht eh schon verwendet habe oder ob es ausgestrichen ist. Und es wird mhm. dann alles ein riesengroßer Wust.
0: Hast du äh, feste Schreibzeiten eigentlich?
1: Äh, das beginnt jetzt ein bisschen, mhm. wo... Wo unser Kind im Kindergarten ist und dann ein paar Stunden frei sind. Okay. Aber eigentlich habe ich es nie gehabt. Mhm. Ich habe es mir immer vorgenommen und ich habe es mir auch immer äh, Thomas Mannmäßig so schön vorgestellt. Man steht auf, ja. schreibt man drei Stunden, mhm. geht Mittagessen, legt sich hin,
0: mhm. schreibt
1: noch zwei Stunden und dann
0: So der Vollzeit-Schriftsteller. Genau. genau.
1: Eigentlich ein wunderbarer Gedanke, weil ich auch so was Beamtisches in mir habe. Aber es funktioniert bei mir nicht richtig, mhm. weil Ich kann es dann nicht richtig erzwingen. Mhm. Und inzwischen bin ich ich schon zu dem herabgesunken, dass ich sage, ich bin schon stolz auf mich, wenn ich am Schreibtisch sitzen bleibe. (lacht) Auch wenn gerade nichts weitergeht, aber zumindest mich in die Situation versetzt zu haben, was machen zu sollen. Mhm. Und irgendwas funktioniert dann doch oft
0: Mhm. noch. Also an irgendeinem Zipfel kann man dann nochmal vielleicht irgendwas rausfinden. Gut. Ja, dann haben wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde oh, gelabert. Ja, das mhm. ging jetzt irgendwie schnell rum. Ich danke dir sehr, dass wir hier auf diesem wunderschönen, wie heißt das Servitenplatz?
1: Servitenviertel? Servitenkirche? Serviten- Serviten- äh, wie der Platz heißt? Weiß ich nicht.
0: Im Servitenviertel?
1: Ja. Es sitzen ist durfte. Dodere Gegend.
0: Dodere. Genau. Dodere habe ich nie gelesen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, lese mal die Merowinger, wenn du magst. Okay. Das ist ganz lustig.
0: Doderer Merowinger.
1: Ein Mann, der seine, äh, der seine eigene, sein eigener Vorfahr zu werden trachtet, indem er die Witwen seines Vaters und seines Großvaters heiratet. Also nicht seine leiblichen Vorfahrinnen, <lacht> ja. sondern junge Frauen, die dann immer, ja. Und der Mann möchte die totale Familie werden. <lacht> und es gibt auch Szenen von einem Bürgerkrieg in einem Haus, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Das also es ist ganz lustig. Klingt und das hat auf seinen Ruf beschädigt.
0: Das, oh. Das klingt oh, oder, ja, tatsächlich ja. lustig. Ja, Gut, dann habe ich, äh, das ist sehr schön, weil normalerweise frage ich dann immer am Ende noch so, was soll ich lesen, hast du noch irgendwie eine Idee? Ach so, Und äh, dann kam das ja sehr organisch. Okay. Oder es sei denn, du hast noch eine wunderbare Idee, was man hier Kennst trinkt. du Anton Reiser? Habe ich nie gelesen.
1: Okay. Ist ein sehr schönes Buch. <lacht> Gut. <lacht> Gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Aber schon, ach, naja, weiß nicht, kann man das sagen? Es hat auch komische Momente, doch, aber
0: Mhm.
1: sehr, sehr, sehr traurig. Sehr schön.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das hier sitzen und mit mir reden.